0: Olá amigos do Instituto Newton Sebraga, aqui quem fala é Renato Paiotti e no podcast de hoje ouviremos o mestre comentar sobre os diodos, um componente extremamente importante para o nosso dia a dia. Ele também aborda sobre o aprendizado da eletrônica básica. É diferente do passado e os dias atuais? Ou é importante aprender componentes que já não existem mais no nosso ensino de eletrônica? Então vamos ouvir as dicas e as palavras do mestre Newton Sebraga sobre esse assunto. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais e acessar www.newtonsebraga.com.br. Visite a Mauser. Site com busca diferenciada. Dar a e informações sobre o lançamento de componentes equivalentes impedem o uso de componentes que podem sair de linha no seu projeto. Palavras do mestre, Euton Sebraga. Olá pessoal, hoje eu vou falar de um componente muito especial. Eu vou falar dos diodos. Nós sabemos que quem mexe com eletrônica precisa conhecer o funcionamento dos componentes. Nos cursos básicos como o meu, nos cursos de eletrônica analógica e em muitos outros cursos, a gente estuda os componentes passivos e os componentes... Semicondutores. O diodo está na categoria dos componentes semicondutores. E os diodos podem ser feitos de diversos materiais. Os antigos podiam ser feitos de selênio, o cristal de galena era um diodo, e os mais modernos, de germânio e de silício. O que, que acontece com o diodo? Aquele componente que vocês pegam na mão tem duas perninhas e vocês sabem que ele tem um lado certo para ser ligado. O que acontece é que se a gente lembrar um pouco do que aprendemos no curso básico de eletrônica, a corrente elétrica tem um sentido de circulação. Vamos pegar o sentido convencional. Se você ligar um resistor numa pilha, a corrente vai circular do polo positivo ao polo negativo passando pelo resistor, nós dizemos que é a corrente convencional. Esse sentido de circulação depende da pilha, ela força a corrente em um sentido, mas também do componente que está ligado a ela. No caso do resistor, ele tem uma propriedade interessante, ele conduz a corrente em qualquer sentido. Então se eu inverter um resistor, a corrente continua circulando, ele novamente vai ser percorrido por uma corrente mas é isso que não acontece com o diodo. O diodo é formado por um material N e um material P, ou seja, silício dopado, de tal modo a apresentar excesso de cargas, excesso de elétrons, então ele é N, e silício dopado de modo a apresentar lacunas, ou seja, falta de elétrons, cargas positivas. Se eu juntar os dois pedaços desse material, Forma-se entre eles uma junção, onde ocorre um fenômeno chamado recombinação. Os elétrons em excesso de um lado se combinam com a falta de elétrons de outros, ocupam as lacunas. Então há uma neutralização. Há uma região neutra e entre elas forma-se uma espécie de barreira de potencial, que no silício é da ordem de 0,6, 0,7 volts. E o que, é que acontece? Se eu ligar dois terminais nesses pedacinhos, nesses pedacinhos de material, eu tenho um componente chamado diodo. Eu vou colocar ele dentro de um invólucro de vidro ou um invólucro de plástico e vou marcar a polaridade, o lado N e o lado P. Porque se ele for invertido, vai dar diferença no que ocorre. Então vai acontecer o seguinte, se eu ligar esse diodo na pilha, de modo que ela polarize esse diodo no sentido direto. O lado do diodo ligado ao positivo, se ele for o lado P, ocorre uma repulsão, positivo com positivo. E o lado N ligado no negativo, ocorre uma repulsão. Então, as cargas são empurradas pela barreira. Elas se juntam na barreira e se recombinam. Circula uma corrente pelo diodo. No entanto, se eu inverter o diodo, colocar o lado N do lado positivo e o lado P do lado negativo, esses polos atraem as cargas, então elas se afastam da junção e não ocorre a condução. O diodo, então, está polarizado de, de, do módulo inverso e ele não conduz a corrente, apresenta uma elevada resistência. Então vejam, dependendo do modo como eu ligo o diodo, ele pode conduzir ou não conduzir a corrente. Nós dizemos que o diodo é um componente que conduz a corrente num único sentido. E essa propriedade é de extrema importância para a eletrônica. Conduzindo a corrente num único sentido, nós podemos fazer muitas coisas interessantes com o diodo. Por exemplo, nós podemos usá-lo para detectar um sinal de rádio e modulado em amplitude. Na hora que o sinal passa pelo diodo, ele é retificado e depois, se nós colocarmos um filtro, aparece do outro lado só a modulação. Aquela portadora de alta frequência, ela é praticamente cortada. Então, nós podemos extrair a informação de áudio de um sinal modulado em amplitude, usando um diodo. É assim que a gente faz o primeiro rádio, né? o rádio de Galena, o rádio de diodo. Tenho muitos projetos desse no site que vocês podem até tentar para verificar na prática como funciona o diodo o detector e até fazer um diodo improvisado com um cristal de galena, uma gilete, um bombrio. Tudo isso aí resulta no diodo. Eu até tenho uma sessão em que eu falo que os antigos, eles conseguiram fazer um diodo com uma perna de rã. Encostando um metal na perna da RAM, havia um efeito galvânico que fazia com que a corrente gerada ela circulasse num sentido único e era possível detectar sinais de rádio. Vocês imaginem ter que matar uma RAM, caçar e matar uma RAM toda vez que se quisessem ouvir rádio? Isso realmente já foi é, assunto importante no século passado, no início do tempo do rádio. Curiosidades da eletrônica. Outra função do diodo é justamente a retificação. A corrente alternada circula em dois sentidos, vocês aprenderam isso. Nós podemos usar um diodo para fazer com que só metade dos ciclos dela passe, ou seja, que ela circule em um sentido único. Então, nós temos a corrente retificada, nós temos a corrente contínua. Depois do diodo, é claro que a gente vai precisar filtrar, regular e mais muita coisa. Mas quem faz o trabalho principal é o diodo. Temos diodos ceifadores, são diodos capazes de cortar pulsos de tensão. Quando a tensão supera um certo valor, ele corta. Nós temos uh, diodos usados na regulagem de tensão, os famosos diodos Renner. Então, o diodo, se realmente percebemos, é um componente importante. Quando a gente vai usar o diodo, a gente precisa saber o que ele pode fazer. Corrente em excesso queima. E se nós polarizarmos ele inversamente, ele não conduz. Mas tem um limite para isso. Se a tensão for muito alta, a junção rompe e ele queima. Então, basicamente, a gente olha no diodo duas coisas. A gente olha qual é a corrente máxima que ele suporta quando polarizado no sentido direto, ou seja, qual é a corrente que ele pode trabalhar. Isso é muito importante se você vai usar o seu diodo numa fonte de alimentação para retificar a corrente alternada. Nós temos ainda a tensão que ele suporta, que é a tensão máxima que ele pode suportar quando não estiver conduzindo, ou seja, quando ele for polarizado no sentido inverso. Essa tensão nunca deve ser superada. Lembre-se que o valor dessa tensão é um pico. Então, ela, é, basta que, por um instante, a corrente suba muito, a tensão suba muito, para que ele queime. E, finalmente, a gente deve lembrar um fato importante que, às vezes, muitos, esque muitos esquecem nos seus projetos ou quando vão usar o de outro, é que a corrente não passa com essa facilidade toda nele. Ela precisa ser forçada a partir de um instante para que ela rompa a junção. Então, para isso, você precisa aplicar pelo menos 0,2 volts no diodo de germânio para que ele comece a conduzir. E no diodo de silício é um pouco mais, ele só começa a conduzir quando a tensão chega a 0,6 volts. Então, existem aplicações em que a gente trabalha com tensões muito baixas que a gente precisa levar em conta. É até interessante esse fato, porque se eu pegar dois diodos de silício que tenha a tensão de condução de aproximadamente 0,6 volts, ligar em série, dá 1,2 volts. Então, esse diodo consegue manter entre seus terminais 1,2 volts quando, conduzido. quando conduzindo. Ele funciona como um regulador de tensão. Dois diodos, 1,2 volts. Três diodos, 1,8 V. 4 diodos 1,4. Então vejam que eu posso até improvisar os meus diodos Zenner usando diodos de silício comuns. E se existe ainda uma categoria muito importante de diodos que está chegando aí para ficar, porque ela exige, uh, são circuitos que exigem diodos que conduzem com tensões muito baixas, isso ocorre, por exemplo, em amplificadores que essa tensão causa uma distorção, se por alta, e em fontes, fontes chaveadas que precisam ter diodos retificadores que comecem a conduzir rapidamente, que são os diodos de Schottky. Os diodos de Schottky conseguem conduzir com tensões muito baixas e estão ocupando um espaço importante em aplicações em que esse fato precisa ser levado em conta. Aprenda mais sobre diodos nos nossos artigos do site, em nossos livros e no nosso curso básico de eletrônica. Até mais! Visite a Mouser, site com busca diferenciada. Dar a cheats e informações sobre o lançamento de componentes equivalentes impedem o uso de componentes que podem sair de linha no seu projeto. Olá pessoal, eu sou o Newton Sebraga e estou aqui novamente para falar com vocês de tecnologia. Nos nossos tempos, as coisas vão ficando cada vez mais fácil para aqueles que querem desenvolver projetos, porque a gente já encontra muita coisa pronta. No passado, quando a gente desejava montar algum um dispositivo eletrônico, um aparelho, por exemplo, de rádio naquela época, um amplificador, um transmissor, a gente tinha sérios problemas. Na realidade, a gente não pode dizer que eram problemas, eram desafios, que tornavam, inclusive, mais gostoso o trabalho de você criar alguma coisa, porque esse trabalho que você tinha era valorizado. Por exemplo, se você quisesse montar um amplificador a válvulas, você tinha que fazer o chassis, você tinha que furar esse chassis para que receber os suportes das válvulas, os transformadores que você usava eventualmente você tinha que mandar enrolar. Mas, mesmo assim, muita gente se aventurava a criar coisas utilizando a tecnologia da época. Eu me lembro, eu conheci um rapaz que estudava comigo naquela época na faculdade. E que ele simplesmente, na garagem dele, ele fabricava aparelhos de som, fabricava toca-discos que ele punha à venda nas lojas da Rua Santa Efigênia naquela época. E com isso ele sustentava os seus estudos. Ele podia pagar a faculdade e não sobrava um bom dinheiro. Na realidade, sobrava muito mais dinheiro do que vocês podem imaginar, porque a pequena empresa dele se tornou uma grande empresa uma empresa que chegou a ser uma das maiores uh, fabricantes de equipamentos de som na época em que ele fez isso. A tecnologia foi evoluindo e foi ficando mais fácil, porque já se podia contar com placas de circuito impresso e fabricantes de placas de circuito impresso que você podia encomendar. Então assim já era mais fácil. Você criava o seu projeto, criava o seu circuito, criava a placa e mandava fabricar a placa. Muitos até tinham recursos para fazer a fabricação caseira dessas placas, usando técnicas como Silk Screen e outras mais. Um outro problema também que a gente tinha eram as caixas dos aparelhos. Com o tempo, surgiram aqui no Brasil fábricas como, por exemplo, a Patola, que fabricava as caixinhas que você podia adaptar para enfiar o seu projeto e muitos faziam projetos comerciais com essas caixinhas. Hoje a gente já dá um passo além, a gente já consegue ter muitos circuitos já prontos em que a gente parte deles para o nosso projeto e até pode mandar empresas especializadas fabricarem o produto, enviando não apenas a placa, mas já a placa montada com aquilo que você deseja. E também existem as empresas que fornecem as caixas em que eles vão ser instalados. Então é tudo mais fácil em nossos dias. Mas mesmo assim, muita gente esquece que quanto mais avançado for o projeto, mais tecnologia ele usar, maior conhecimento você tem que ter da eletrônica. E esse conhecimento inclui as bases. Muita gente esquece que se você usa um circuito que acende um LED, você precisa saber como é que funciona o um LED, porque podem surgir imprevistos nas aplicações que vão ser causados por uma pequena característica desse componente que talvez tenha passado desapercebida ou que você não estudou. Aí você não consegue utilizar, não consegue é, descobrir a causa do problema e não consegue reparar esse problema. Então vejam que a eletrônica avança. Nós vamos tendo tecnologias cada vez mais avançadas, nós vamos tendo cada vez mais recursos técnicos, os circuitos vão se tornando extremamente complexos. A gente começava no tempo da válvula com um circuito de duas, três, quatro, cinco válvulas no máximo. Com transistores, depois a gente foi até números de 20, 30 transistores no circuito. E com o circuito integrado, o número foi crescendo exponencialmente. Quem não conhece é a lei de Moore. Então, hoje, vocês podem perfeitamente desenvolver um projeto seu, que utiliza um microcontrolador que tem milhões de transistores no seu interior e você não precisa saber o que cada um deles está fazendo. Você tem que saber o que o conjunto está sabendo. Mas, por outro lado, você também tem que levar em conta que você precisa saber como é que funciona um transistor. Por quê? As saídas desse circuito para aquilo que você quer fazer estão ligadas a dispositivos que têm características que precisam casar com esse transistor. Por exemplo, um simples Arduino, você tem saídas, você precisa saber que correntes essas saídas fornecem, qual é a velocidade de operação dela, se houver um transiente, o que, que acontece? Isso aí é porque divido devido ao fato de lá dentro existir um transistor que está alimentando essa saída. Você precisa saber como ele funciona. É por esse motivo que a gente sempre batalha na necessidade de se ensinar a eletrônica a partir do início. Você não pode querer é, começar a eletrônica já ligando uma Arduino numa interface no Shield para acionar alguma coisa se você não souber o que está acontecendo dentro do Shield, dentro do Arduino e naquilo que está sendo acionado. Então eu vejo a necessidade da gente ter a eletrônica raiz, a eletrônica lá de baixo em que você começa com a eletrônica básica, depois passa para a eletrônica analógica. Não precisa se aprofundar muito. Hoje em dia até a gente é, contorna um pouco o aprendizado de certos cálculos que só são realizados se você vai fazer um projeto muito avançado. Não há necessidade. É claro que os cálculos básicos são importantes. Eu já falei em outro podcast a necessidade que a gente tem de aprender matemática, porque ela é uma ferramenta. Então, mesmo quando você trabalha com um microcontrolador, você está ligando nele um shield, está ligando o shield a uma carga, pode em determinados momentos ser necessários fazer algumas contas. Por exemplo, se você está acionando com um Arduino diversos shields ao mesmo tempo, você precisa levar em conta as correntes que esses shields podem fornecer. Cada saída tem uma corrente máxima. E o próprio dispositivo no seu todo, o Arduino, tem uma capacidade de, de consumo determinada. Se você aciona todas as saídas ao mesmo tempo com a corrente máxima, você pode superar a capacidade do dispositivo e ter problemas. Inclusive, nós já falamos dos problemas que ocorrem quando você tem um desacoplamento ineficiente. A carga é muito grande, os dispositivos estão sendo acionados todos ao mesmo tempo, a fonte ela tem uma resistência interna que não é nula, é uma resistência limitada, ela tem um valor, então ela tem uma limitação de corrente que, nesse momento, pode causar aquele pico de corrente que faz com que a tensão caia nos dispositivos e o circuito que você está projetando reseta. Muita gente tem esse problema, é tudo bonitinho, você faz o cálculo, faz a simulação de um software, mas na hora que você monta a coisa não funciona como você quer. Então vejam, é aí que entra a eletrônica básica. É nesse momento que você precisa conhecer alguns funcionamentos de componentes em características bem específicas, saber por que um capacitor cerâmico é o ideal para desocuprar e como que ele tem que ser usado, saber que os resistores esquentam, saber que os transistores têm uma velocidade limitada de ação e que eles podem, portanto, naquele momento que você precisa deles, não fazer aquilo que você quer. Tudo isso é a base. Você tem que vir de lá para que na hora que você peque a eletrônica avançada de hoje, você saiba o que fazer. E se alguma coisa errada, sair errado, você saiba por quê. E mais do que isso, sabendo por quê, você saiba como consertar o problema. Não adianta nada você ter um bom conhecimento de programação, saber ligar shields, saber usar Arduino, saber fazer um monte de coisas e depois na hora que o problema aparece, não saber como resolver. Voltaremos a falar desse assunto, porque realmente ele é muito importante. Mauser Electronics. Compre seu componente com atendimento em português. Ligue 0800-892-2210. Compre com confiança.